Het is 7 juni, welkom bij de podcast van ONL voor ondernemers. Ik praat bij met de voorman van ONL, Hans Bieseuvel. Hans, het is heerlijk weer vandaag. En afgelopen weekend waren ook de eerste versoepelingen duidelijk zichtbaar. Heb je een beetje kunnen genieten van het mooie weer op een terras bijvoorbeeld? Ja, nou, ik heb vrijdag voor het eerst op het terras gezeten. Uh, bij de Posthoorn hier aan de overkant natuurlijk, een oudste café van Den Haag. Een beetje mijn favoriete plek om te lunchen. En het uh, was heerlijk. Ja, geeft een goed gevoel. Ja. Nou, we gaan bijpraten. Er is veel om te bespreken. Ja. Lijkt me nummer 1 uh, het sociaal akkoord. Wat jullie hebben gesloten met ja. uh, de AVV en de VZN. Misschien moet je even uitleggen ja. uh, welke organisaties dat zijn. Nou, AVV is een vakbond. Een alternatieve vakbond. Ooit opgericht door Meili Vos. Die voorgezeten door Martin Picard. En VZN is Vereniging Zelfstandige Nederland. Vertegenwoordigt ruim 100.000 ZZP'ers. Uh, opgericht met vier andere organisaties samen, onder andere Zelfstandig in de Bouw en ZZP Nederland. En we hebben gezegd, ja, eigenlijk met die drie partijen bij elkaar hebben we na de verkiezingen in maart gezegd, laten we eens kijken wat we kunnen bijdragen aan de discussies ja. voor het regeerakkoord rond de arbeidsmarkt. En jullie hebben een akkoord gesloten. Wat, is het belangrijkste, uh, wat zijn de belangrijkste elementen van dat akkoord? Nou, ik denk het allerbelangrijkste dat we eigenlijk met drie partijen een akkoord gesloten hebben. Niet een klassiek werkgevers-werknemersakkoord, maar ook met ZZP'ers erbij. Hè? Zoals Borslap dat noemt, eigenlijk de drie rijbanen ja. op de arbeidsmarkt zijn ook goed vertegenwoordigd. Ik denk dat we goede afspraken hebben gemaakt binnen de analyse van het rapport Borslap. Hè? Dat is vorig jaar verschenen. Eigenlijk politiek breed, maar ook in de polder breed. Iedereen over eens, ja, de analyse die klopt. Ja, dat moet echt anders. We zijn binnen die analyse gaan kijken hoe dan exact. Ja. Dat hebben we eigenlijk uitgewerkt. Ik denk twee, de twee allerbelangrijkste dingen zijn denk ik één. We doen een poging echt dat werkgeverschap weer aantrekkelijker te maken. Je ziet heel veel kleinere werkgevers die het heel lastig vinden om nog werkgever te zijn. Het is risicovol, het is duur. Men durft het eigenlijk niet meer aan. En, ja, en zonder HR-afdelingen, en dat geldt voor 90, 93 procent van Nederlandse bedrijven, is de eigenaar... Hè, zelf ook verantwoordelijk voor personeelsbeleid, om het maar simpel uit te drukken, is het gewoon lastig geworden. Nou, dat doen we een poging om het echt makkelijker en simpeler te maken. En tegelijkertijd hebben we gezegd, er moet een arbeidsongeschiktheidsverzekering komen voor alle werkenden. En een van de grootste problemen eigenlijk nu ook met de discussie rond ZZP'ers. Hè. We zitten het nou met hun bescherming, zeker bij ziekte. Nou, daar hebben we nu goede afspraken over gemaakt. Echt een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor alle werkenden in Nederland. Oké, okay, dat zijn de twee belangrijkste elementen. Eerst maar even die... Eerste, hoe gaan jullie dan dat werkgeverschap aantrekkelijker maken? Nou, door bijvoorbeeld die ondernemers echt te gaan helpen bijvoorbeeld met uh, dossiervorming. Hè? Want vaak is het zo, als iemand af, afscheid moet nemen, dan ja, moet je dat arbeidsverleden moet je laten ja. zien. En daar hebben ondernemers gewoon moeite mee zonder HR-afdeling. Ja, die houden die dossiers niet goed bij. Nee. We willen eigenlijk een soort als er überhaupt een dossier is. Precies. We willen eigenlijk een soort UWV voor werkgevers. Die werkgevers echt gaat helpen, gaat ontzorgen bij het invullen van die lastige taken als je geen eigen HR-afdeling hebt. We willen ook een soort ombudsman voor werkgevers. Er zitten heel vaak dilemma's of vragen. Denk nu maar bijvoorbeeld met vaccineren. Moet ik mijn personeel nou wel of niet oproepen om te vaccineren? Mag ik ze een bonus geven of niet? Heel veel vragen waar vaak werkgevers mee zitten. We willen een makkelijke toegang tot deskundigheid, zodat ze ja, zonder die HR-afdeling toch die stap durven zetten naar werkgeverschap. Maar bijvoorbeeld ook een bonus voor je eerste werknemer... als je die in dienst neemt. Gewoon een financiële bonus. Ja. Ik coach zelf aan... Want dat is vaak de grootste stap, hè? die eerste werknemer. Die eerste werknemer stap. Dus we willen dat echt financieel ook aantrekkelijker maken. En dan met steun echt goed doen, met dat ontzorgen erbij. 
Hopen dat werkgevers wel die stap zetten. En misschien nog het allerbelangrijkste, loondoorbetalen bij ziekte. Natuurlijk altijd een doorn in het oog van ja. heel veel mensen. Terugbrengen naar een jaar maximaal. Want dat is, en dat is wel heel erg lang hè, voor een klein bedrijf. Ja, maar dat zijn wel allemaal mooie punten. Zeker voor de ondernemers die jij natuurlijk vertegenwoordigt. Uh, dat andere punt van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers? Nou, niet voor ZZP'ers, voor alle werken. Of voor alle werknemers. Want dat is, nou, dat is namelijk nou, denk ik wel de doorbraak die we hebben bereikt. Dat we hebben gezegd, kijk, net als met pensioen. Hè, we hebben allemaal AOW, een soort eerste pijler voor je pensioen. Nou, we willen eigenlijk ook voor arbeidsongeschiktheid voor alle werken in het Nederlands. Een soort eerste pijler. Ja. Dat zeg maar de, nou, de eerste nood, zullen we maar zeggen, uh, ja, uh, ja. opgevangen wordt. Ja, dus dat is voor alle werknemers. Ik zeg, uh, ik noem zelf al meteen de ZZP'ers, want dat is natuurlijk ja. wel uh, het meest heikele. Ja, denk het wel. Kijk, wij willen echt een eigen rechtspositie voor, voor zelfstandigen uh, zonder personeel. Hè. Het is nu zo dat als je bij je belastingformulier staat, dan kan je kiezen werkgever of werknemer. Ja. Maar je kan niet kiezen voor ZZP'er. Dus we willen een eigen set met criteria. Wanneer ben je nou ZZP'er? Gewoon vastleggen. Dat kan ook. Er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. Dat kan je prima doen. En op het moment dat je zegt, nou, we gaan de fiscale verschillen verkleinen met, uh, tussen ZZP'ers en werknemers. We gaan die arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden introduceren. Dan denken wij zeg maar, dat meer de persoonlijke keus van iemand leidend is dan zozeer de fiscale prikkels. En dat past dus weer helemaal in uh, de resultaten van het rapport uh, Borstlab. Uh, met die, die drie rijbanen waar je het net ook al over had. Uh, en Borstlab heeft ook buitengewoon enthousiast gereageerd, of niet? Nou, hij heeft goed gereageerd. Kijk, we hebben natuurlijk ook, ook AVV en VZM, moet ik zeggen, we veel input geleverd voor het rapport Borstlab. Dus daar hebben we ook veel van teruggezien in het rapport. Het zou natuurlijk gek zijn als we dan nu weer een hele andere analyse zouden doen. Ja. Uh, en we hebben in het rapport ook steeds het Borstlab aangehaald als ons vertrekpunt voor onze onderhandeling. Uh, ik hoop dat daardoor natuurlijk zometeen bij een regeerakkoord, maar ook in een nieuwe Tweede Kamer, die herkenbaarheid die ook op die uitwerking goed gevonden kan worden. Met als grondslag dat rapport Borstlab. Ja. Uh, nou ligt er ook een SER-advies. Ja. Daarvan uh, las ik dat uh, Borstlab er veel minder enthousiast over is. En jij bent er zelfs helemaal niet enthousiast over. Nee, en met name niet omdat het weer zo'n klassiek werkgevers-werknemersakkoord is. Hè. Er worden alle afspraken over ZZP'ers gemaakt zonder dat ze aan tafel zaten. Ja. Hè. Dus een akkoord voor ZZP'ers zonder ZZP'ers. En men kiest weer voor een aantal klassieke oplossingen als inderdaad die arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen voor ZZP'ers. Maar ja, dan kom je al met het probleem, wat is dan een ZZP'er? En hoe ga je het uitvoeren? En op welk niveau? En wanneer gaat het in? Nou, Koolmees heeft een aantal maanden geleden al gezegd, vanuit zijn demissionaire positie, van ja, het is eigenlijk niet goed uitvoerbaar, zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering op die manier. Ook vanwege die definitiekwestie. Daarom denken wij dat het veel realistischer is om zo'n volksverzekeringachtig op, iets ja. op te tuigen, net als met de AOW. Dat systeem... Kennen we met z'n allen. Alle werkenden kennen dat in Nederland. Nou, waarom dan ook niet voor die arbeidsongeschiktheid? Kan je een enorme angel halen uit die discussie op die arbeidsmarkt? Leg die criteria goed vast en dan denken wij dat er veel meer rust komt. Ja. In, in, in dat SER-advies wordt ook gesproken over uh, een minimumloon ja. van 30 tot 35 euro voor ZZP'ers. Borslap heeft gezegd dat is helemaal niet uitvoerbaar. Dat is niet uitvoerbaar, heeft minister Koolmees ook al in de afgelopen jaren een paar keer gezegd... dat het stond zo'n minimumtarief in het vorige regeerakkoord. Nou, daarvan is eigenlijk na twee jaar gezegd dat is niet uitvoerbaar. Stuit ook op verzet met allerlei Brusselse regels. Ja. En ik vind het misschien nog wel belangrijker... 
dat het raakt ook een beetje in de kern uh, het vrije ondernemerschap. En mensen die bewust kiezen om ondernemer te worden, die ga je dan vanuit overheidswegen een tarief opleggen. Je loopt het risico wat nu minimum lijkt dat het maximum wordt. Hè? Dus dat is ook nog eens een keertje uh, negatief, denk ik, voor heel veel zzp'ers. Die zelf gewoon een keuze willen maken voor de toekomst. Dus ik denk ja. dat het gewoon niet haalbaar is. Nou ja, over keuzes uh, gesproken. Dat speelt natuurlijk ook bij alle platforms. Hè? De platformeconomie, uh, de Deliveroo's en de Ubers ja. van deze wereld. Die bedrijven hebben aangegeven dat ze een eigen akkoord daarover willen sluiten. Hè? Wat, wat ja. vind je daarvan? Heel verstandig. Kijk, ze zitten natuurlijk in de hoek steeds waar de klappen vallen als het gaat om de politieke discussie. Uh, ik heb helemaal niks tegen platforms. Ik denk dat het gewoon uh, goede bedrijven zijn. Alleen, je ziet wel natuurlijk dat er een discussie steeds staat van ja, zijn er nou werknemers? Is er nou een uitzendbureau? Wat voor constructie is het eigenlijk? Ik denk dat het verstandig is om dan maar een uh, ja, stap naar voren te zetten voor die bedrijven. Een eigen sociaal akkoord of sociaal statuut af te spreken. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, dat past ook denk ik wel een beetje in de... Uh, ook, ook dat past in de analyse van Borslap. Hè. Die spreekt zich niet uit tegen die platforms. Die zegt alleen wel van, je moet het fatsoenlijk regelen. Je moet heel transparant zijn. En wijkt niet af van zeg maar, de rest van de arbeidsmarkt. En ze kunnen mooi een voorbeeld nemen aan jullie sociaal akkoord, neem ik aan. Nou ja, dat lijkt mij ook. En we hebben gewoon een realistisch akkoord gesloten. Wat echt goed uitgewerkt is, durf ik wel te zeggen. Want je moet ook eens neerleggen waar dan de politiek concreet wat mee kan. Hè. Want allemaal hoog overteksten, is allemaal leuk en aardig. Ja. Daar, daar koop je bij een regeerakkoord helemaal niks voor. Schiet niet op. Uh, deze week gaat het in de Tweede Kamer ook over bedrijfsfinanciering. En ik moest meteen denken aan jouw <laughs> MKB-bank. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk ook tijdens corona, maar ook daarvoor gezien... dat financiering vinden is voor ondernemers gewoon ontzettend lastig. Daarom hebben we in ons verkiezingsmanifest ook gezegd in het begin van het jaar... ja, die MKB-bank moet er komen. Nou, volgende week, uh, de komende weken staat het goed op de agenda in Den Haag... En bedrijfsfinanciering en de MKB-bank is niet alleen van belang om de financiering te vinden, maar ook echt in het coachen, in het adviseren van ondernemers. Er is net een onderzoek door Mona Keizer naar de Tweede Kamer gestuurd. Nou, wat vinden ondernemers nou belangrijk als het gaat om financiering? En dan is zeg maar die, die toevoegde waarde van deskundigheid, ja. toevoegde waarde van coaching, wordt minstens zo belangrijk geacht naast zeg maar, de, de daadwerkelijke financiering. Ja, daar hebben de huidige banken eigenlijk niet meer in de aanbiedingen. Zie je, Probeer je maar eens een accountmanager te krijgen of te bellen. Dat lukt niet meer. De ondernemers dat wel heel belangrijk vinden. Ja. ja. En jij hebt dat natuurlijk eerder al gezegd. Ook in aanloop naar de verkiezingen. Het stond ook in jullie eigen ja. regeerakkoord. Ja. Gaat, gaat hem dat worden? Gaat dat lukken om dat er doorheen te krijgen? Nou, ik, 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 ik heb een hele goede hoop. Kijk, je merkt in de Tweede Kamer dat de aandacht voor dit onderwerp echt groot is. Veel groter dan in de vorige Kamer merk je wel. Uh, het idee van nou ja, MKB-financiering op een hoger plan brengen met die toegevoegde waarde daarbij, dat leeft breed in de Kamer. Dus ik denk dat er breed steun voor komt. Hoe exact het dan ingevuld wordt, moeten we even naar kijken. Wij zijn dus voorstander van, ja, probeer nou een, een marktplaats te creëren hè, waar zeg maar, al die financiering en al die toegevoegde waarde samenkomt, waar je het makkelijk kan vinden. Want kijk, de Volksbank, om maar een voorbeeld te noemen, de MKB-bank maken, klinkt heel leuk. Maar dan ben je drie, vier, vijf jaar verder. Ja. En de, mag van mij ook, maar voor de komende jaren hebben de ondernemers daar nog niks aan. Ook, Terwijl nee, de ja, vraag om financiering en die toegevoegde waarde nu heel erg groot is. Ja, ik snap hem. Um, over Den Haag gesproken natuurlijk. De formatie, Hans. Ja, ja is er een formatie, Frits? Ja, is er een formatie? Want, uh, het staat wel in de krant dat er een formatie is, maar ja. ik zie nog niet echt een formatie gaan. Hoor. Ja. Ik zie een hoop gezellige gesprekken. En, ja. nou, of uh, iedereen is voorbij geweest, behalve de Maduro Dam of zo. En de dierentuinen, ja. maar verder is heel Nederland langs geweest. Ja. Maar een formatie zie ik nog niet. Nee, 
En uh, mevrouw Hamer heeft nu nog uitstel gevraagd ja. ook uh, voor haar uh, verslag. Dat kan maar één ding betekenen. Uh, ze heeft nog geen oplossing. Nee. Nou, het, het apart is natuurlijk dat ze aangesteld is met het idee, kom met een herstelplan. Ja. Nou, daar hebben we nog heel weinig van gezien, zeg maar. Heel veel gesprekken gezien. Terwijl ik denk, ja, we zijn nu bijna drie maanden na de verkiezingen. Volgens mij wil het land gewoon ja. geregeerd dat, worden. Dat herstelplan, dat is een beetje het idee. Dan beginnen we daar vast mee en dan ja. gaan we daarna wel weer verder kijken met de formatie. Ja, precies. Nou ja, ik heb zelf dat idee gehad van, ja, ze zien dat als een soort warm lopen. Hè? En dan voordat de echte wedstrijd begint, zeg maar. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het herstelplan uh, er heel snel komt. Hè? Want we, alles mag weer open. Ja. Maar je ziet dat er nog heel veel ondernemers problemen hebben. Dus uh, ja, dat herstelplan liever vandaag dan morgen, zou ik zeggen. Ja. Ook belangrijke input voor de begroting van volgend jaar. Hè? Want binnenkort moet het kabinet aan de slag met die begroting. Ja. In september die gaat worden gemaakt worden door het huidige demissionaire kabinet. Dat staat nu wel vast. En ik denk ja. dat de elementen van het herstelplan belangrijk zijn hè, bij het opstellen van die begroting. Um, ja, en wanneer de formatie begint, echt geen idee. Ik heb het echt het idee dat het uh, ergens nog in de sterren geschreven staat, maar ik zie nog weinig concreet. Maar nou gaat de Kamer op 9 juli ja. met reces. Ja. Betekent het dan ook dat dat hele formatieproces, voor zover het al begonnen was, nog weer stil komt te liggen? Nou, dat hoop, mag ik hopen van niet. Kijk, ik hoop dat heel snel nu partijen gaan uitspreken, willen we wel of niet hè, aan zo'n formatie beginnen. Nou, dan denk ik net zo'n 2017 dat er allerlei werkgroepen gaan komen, hè, vaak van Kamerleden, die aan de slag moeten gaan met concrete teksten. Hopelijk onder leiding van één of twee informateurs dan. Ja. Ik verwacht dat het eigenlijk de hele zomervakantie door zal gaan lopen. Ja. Ja. Maar mijn vermoeden is dat als het vier of misschien zelfs vijf partijen worden, dat er juist heel veel vastgelegd gaat worden. Ja. En iedereen roept de hele tijd, we moeten een dun regeerakkoord hebben. Maar dat wordt juist dik dan toch? Ik denk het ook. Ik denk dat het, de illusie van dat hele dunne regeerakkoord, dat is niet haalbaar. Nee. Het zou, ik zou ervoor zijn, hè? Geef, geef maar meer ruimte aan de discussie in de Eerste en de Tweede Kamer. Ja. Uh, is voor de, ook voor het democratische gehalte denk ik heel erg goed. Maar ik denk met vijf partijen is dat bijna onhaalbaar. Kijk ook maar alle gemeenteraden. Ik bedoel, ja. dat werkt gewoon niet. Nee, is gewoon niet realistisch. Nee. Uh, nou ja, die formatie gaan we zeker uh, nog weer op terugkomen in de volgende podcast. Ja. Um, is er nog meer om naar uit te kijken? Nou, ik vind het nog een belangrijk uh, onderwerp familiebedrijven. Volgende week uh, uh, rond de tafel familiebedrijven. In het Eindelijk. Week, uh, Eindelijk. Zijn we al een jaar op aan het wachten, anderhalf jaar bij. Er ligt een hele goede notitie van het Kamerlid Hilde Palland van het CDA over het belang van familiebedrijven. Nou, dat staat een beetje centraal, die notitie, ook bij de gesprekken. Wij hebben daar ook veel input op voor geleverd. Wij komen vooral voor die kleinere familiebedrijven op in ja. Nederland. Hè? Ik zal, wij zijn eigenlijk de, het platform voor ondernemende families. Hè? Ja. Dat gaat meer dan alleen maar het familiebedrijf. Uh, en wat je ziet, 280.000 van dat soort bedrijven in Nederland. Hè? Nou ja, van de Posthoorn tot uh, nou ja, Wim van der Leegte en... Uh, Bavaria. Maar je ziet bij heel veel van die kleine familiebedrijven toch dat twee dingen spelen. Eén is van ja, kunnen ze voldoende innoveren en, 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 en vooruitkijken? Dat is echt een uitdaging voor heel kleine bedrijven, ook in het familiebedrijf. En twee, ook daar speelt financiering steeds vaker een rol, ook bij opvolging. Financiering is echt een, een grote uitdaging, ook voor familiebedrijven. Dus die twee punten zal ik in elk geval volgende week in de Tweede Kamer goed naar voren brengen. Oké. Okay. Nou, volgens mij is ondernemend Nederland weer bij. Zeker, zeker. Fritz. Dankjewel Hans. Dank voor het kijken naar de podcast van ONL voor ondernemers. Mocht u nou meer willen weten, kijk dan op www.onl.nl. Tot de volgende keer.